0: Amigos y amigas, bienvenidos al podcast, bienvenidos a un nuevo capítulo, el capítulo número 21, si no me equivoco. Eh, seguramente ustedes ya lo sabrán porque lo dice en el título, pero en este momento no me acuerdo. Qué lindo esto, ¿eh? que tenemos que meter un podcast extra semanal, por decirlo de alguna manera, porque hay partidos, porque hay actividades de selección. Los que siguen este espacio y este formato desde hace un buen tiempo, desde febrero que empezamos a también hacer podcast, hacer eh, capítulos semanales acerca de los jugadores de la selección argentina, de los posibles equipos, de las posibles caras nuevas, y el que está relacionado con nosotros desde aquel momento no le va a parecer eh, extraño muchos nombres que la gente hoy por hoy en el mundo del fútbol argentino desconoce un poco, como Emi Martínez, como Emi Buendía como Cuti Romero, como Nahuel Molina, son todos nombres que en este espacio y en el canal de YouTube, sobre todo que ya cumplió algo más de un año, siempre eh, hablamos de estos nombres. Y eh, lo que estamos haciendo ahora es metiendo un podcast ahora de domingo por la mañana para eh, charlar un poquito de lo que fue nuestra primera victoria en la Copa América, nuestra primera victoria Frente a Uruguay, y es la primera victoria argentina desde que empezó esta seguidilla de partidos, se necesitaba como el agua, más, más que por los tres puntos, que obviamente son importantes, por la necesidad de sentirse eh, importantes y ganadores, y tener esa senda del triunfo en la piel, creo que más por eso lo necesitábamos, sobre todo por el aspecto anímico, y... Eh, es bueno que haya llegado de esta manera un equipo que nos hizo acordar más a los de Sabela que a los de cualquier otro entrenador, haciéndonos sólido defensivamente, no dejando patear al arco al conjunto uruguayo que tiene dos de eh, los mejores delanteros del mundo. A ver, Cabani, un poquito ahora bajando el nivel, pero Suárez sigue vigente y Cavani juega en el Manchester, no es que bajó el nivel con respecto a lo que venía eh, en el último mundial y en los últimos 5 o 6 años, pero sigue siendo un delantero de élite. Hablemos de eso, hablemos de lo que fue la victoria argentina. Puntos preocupantes, para mí lo de Lautaro es preocupante, pero me da esperanza y me da tranquilidad que el que sufra el bajón sea Lautaro, que es un tipo que eh, va a seguir peleándola, no va a bajar eh, nunca esa intensidad futbolística y sanguínea que muestra en cada partido, me da tranquilidad, tiene el arco cerrado, es verdad, pero sigue colaborando con el equipo. Se habla de que puede salir en el partido con Paraguay y que juega Güero, pero lo vamos a hablar más adelante. Pero creo que él sabe que es el 9 titular. Hasta le puede venir bien, decir, bueno, a ver, relajémonos. Paremos la pelota, veamos todo un poquito desde afuera y entremos más relajado. Ya sin la obligación del 9 que tiene que hacer el gol porque estaría Güero. Eh, quizás entra hasta con otra responsabilidad. Otro aspecto malo de Argentina creo que fue eh, Joaquín Correa, no entró bien Joaquín Correa, necesitamos que el banco dé alternativas, dé un cambio de aire y Joaquín Correa no lo tuvo. No vimos un Joaquín Correa que, que pueda hacer esa alternativa el Lautaro. Incluso hasta me animo a decir, como dije la semana pasada, de que no creo que Martínez Cuarta vuelva a ser titular, me animo a decir que no va a volver a ser Joaquín Correa alternativa de, de Lautaro. Hasta puede llegar a ser Angelito Correa, como buscar una alternativa, o el mismo Nico González ser ese hombre adelantado, porque es el hombre más adelantado de Argentina, a pesar de que no sea el 9. Pero no, no me gustó lo de Joaquín Correa y, y creo que quizás volviendo a la izquierda puede empezar a, a ser más partícipe y sacarse un poco el susto, porque lo vi asustado. También vi asustado a Nahuel Molina y veo mucha gente muy conforme con Nahuel Molina. A ver, no me disgustó, pero no me pareció tan sobresaliente. Hasta me animo a decir de que me gusta más lo de Montiel que lo de Molina. Pero en estos partidos, incluso imagino que en la cabeza del entrenador, el titular sigue siendo Montiel. Me gustó el equipo, el funcionamiento que tuvo en los primeros 20 minutos. Un equipo que presionaba alto, que buscaba una transición rápida que no se entretenía con la pelota, sino que buscaba el espacio de manera activa, que no pudo conectar a Lautaro, pero así todo era un equipo que generaba, que hacía lo posible para que eh, Argentina preocupe a Uruguay y lo preocupó. Y después el final, lo de Messi en el final fue una locura. Lo de Messi eh, en los últimos 20 minutos de Argentina... Eh, fue del mejor Messi que vimos, impresionante, ando un video en Twitter dando vueltas eh, que muestra el partido de Messi y es una fotocopia de lo que era en la era Guardiola, que era el Messi más, eh, más genuino, más de potrero, más de traslado, de conducción, de, de no tanta eh, generación, sino de, de buscar definir y, y me encantó. Me encantó este Messi, ilusiona, como ponía en el título del video. Es imposible no creer en esta selección argentina. Más viendo el nivel que tienen todos menos Brasil. Eh, la verdad que me, me animo a decir de que somos candidatos. ¿Cómo no vamos a ser candidatos? De hecho, eh, se está retocando la estructura. La columna vertebral argentina arrancó con eh, Armani, eh, Martínez Cuarta o Otamendi. Pero Martínez Cuarta era por ahí el que mejor funcionaba. Paredes, Messi y Lautaro. Y hoy tenemos un Armani que ya es suplente. Que el que ocupa su lugar es Emiliano Martínez y difícilmente vuelve a ser titular el arquero de River. Aparece un Cuti Romero como ese defensor que es patrón. Y necesitábamos un Cuti Romero. La seguridad que nos da en el fondo tener a Cuti Romero y a Emiliano Martínez es importantísima. Paredes apareció Guido. No creo que Guido sea el 5 del seleccionado argentino. Pero eh, se ganó ese respeto, por decirlo de alguna manera y eh, esa, ese jugador que puede ser considerado antes era para mucha gente ese jugador de relleno y lo veníamos anunciando en este, en este espacio de que venía haciendo una liga española muy buena y el otro día cumplió, jugó bien, hizo el gol además muchos hablan de que fue el jugador que le dio el equilibrio al seleccionador argentino pero es injusto con el resto porque creo que fue eh, un desempeño colectivo que le dio el equilibrio. Porque ¿cómo vamos a negarnos a eh, hablar de De Paul en el partido que hizo contra Uruguay? Fue impresionante lo que hizo De Paul. Eh, muchos culpaban que De Paul no tenía este nivel. No, el tema es que De Paul estaba teniendo este nivel. Y solamente muestra cara de cansancio. Porque el rendimiento no es un rendimiento cansino el que está mostrando Rodrigo De Paul. Así que desde ese lado me agarro de que eh, si bien me pareció muy correcto y muy valorable el partido de Ido Rodríguez y que puede ser una alternativa eh, tenemos que eh, responsabilizar a todo el equipo de que fue un gran desempeño colectivo hubo una concentración defensiva impresionante desde Lautaro Martínez pasando por Messi, por Nico González desde ahí para atrás vimos un equipo que retrocedía el bloque de una manera que no le dejabas eh, opciones a un equipo que tuvo la posesión de la pelota más que argentina Uruguay tuvo más la pelota que Argentina, por eso digo que fuimos un equipo más, más sabelista que escalonista eh, tuvimos esos ratos en los que era retroceder las dos líneas de cuatro y impedir que se genere cualquier tipo de espacio, para eso se necesita la, la concentración que tuvo Argentina en este, en este partido, en el video de YouTube también hablaba de los desempeños individuales creo que Sacando lo de Joaquín Correa, lo de Lautaro, y iba a meter a Nahuel Molina, pero no quiero ser malo. Eh, los de ellos dos, los de Lautaro y los de Joaquín Correa. El resto tuvo un desempeño individual de, de su mejor versión en selección argentina. Eh, impresionante. Arrancando por Messi, Nico González, Lo Chelso, Guido Rodríguez, Paredes. Eh, el huevo Acuña. Tremendo lo del huevo Acuña. Rodrigo de Paul. Eh, Cuti Robert. Otamendi, Otamendi jugó su mejor partido desde me animaría a decir la última Copa América. Y, y es bueno que, que el central en el cual confía el entrenador y que tiene más experiencia, lo mandes a chocar con la figura del equipo rival y gane en todas. Porque Otamendi le ganó en todas a Luis Suárez. Y eso marca también un, un buen ánimo, una buena actitud por parte del equipo. Entró Di María y tuvo unos 20 minutos que, aunque no pudo terminar ninguna, me hizo acordar al mejor Di María. A ese que que no estaba pendiente de de que de echar el centro, de pegarle de lo que van a decir, de salir a hablar. No, eh, jugaba al fútbol y, y eso está bueno. Estamos en un momento de, de selección muy importante, porque como decíamos, se, se toca la estructura, se toca la columna vertebral y Argentina se ve beneficiada con ese movimiento de, de estructura. Eh, no siempre pasa que moves al 5 y el equipo sigue jugando bien, porque tuvo Argentina buenos ratos en los partidos con Colombia y los dos con Chile. Pero lo de Uruguay fue muy bueno ofensivamente en los 20 minutos primeros. Muy bueno defensivamente durante todo el partido. Y muy bueno en ofensiva una vez que estuvo Di María también en cancha. Y Messi eh, pudo liberar un poco de marca. Eh, y, y también hacer de las suyas. Se viene, se viene lo lindo porque Argentina ahora tiene a Paraguay. Eh, tiene que jugar el lunes contra Paraguay y este, este podcast habla vamos a hablar un poquito de la previa de ese partido. Después hasta el próximo lunes, el lunes 28 de julio, de junio, perdón, no vuelve a jugar que fue, juega contra Bolivia en Culabá, o sea que en esta semana Argentina vuelve al predio de Seiza y después de eso Argentina, si es primera o si es segunda, no cambiaría porque va a jugar el sábado 7. Si Argentina es primera o es segunda de grupo, evita Brasil. Si, sí, digamos, los primeros y los segundos de cada grupo no se cruzan hasta la final con los primeros y los segundos del otro grupo. Por eso digo que, eventualmente Brasil va a ser el equipo que termine primero del grupo B. Argentina, en el peor de los casos, puede terminar segunda. Así que, eh, me da la sensación de que, de que a Brasil lo podemos evitar hasta la final. y será una final en Brasil y será contra Brasil, contra este Brasil que me gusta. Que se hable de Brasil, que, que evitemos que, que la responsabilidad caiga en Argentina. Eh, y que, que sean ellos los favoritos, que, que lo llevan bien. Eh, Brasil generalmente lleva bien ser favorito. Eh, se quería hablar de... De justamente de esto, de, de la buena sensación que dejó Argentina en este partido con Uruguay y eh, de lo preocupante que puede ser lo de Lautaro, a ver, Argentina está jugando bien y el 9 está jugando mal, bueno eh, prefiero esa y no la inversa, porque depender del 9 generalmente no terminan las cosas en buen puerto, pero si el equipo funciona bien y Lautaro eh, no, no está teniendo eh, buenos partidos, buenos partidos perdón, a la hora de la definición, después colectivamente, la de Lautaro es bueno, ¿eh? Eh, Y de hecho, para lo que le pide Scaloni al número 9, al Kun Agüero le puede quedar algo eh, pesado toda esta fase defensiva que, que tiene que realizar el número 9. De hecho, en el cambio, el cambio a a Lautaro en el minuto 52, imaginábamos muchos de que iba a entrar Kun Agüero. Pero sí, escaloni pretendía seguir haciendo este trabajo de tener al 9 como primer defensor, no podía ser Agüero. Porque ya íbamos a tener a Agüero y a Messi. Messi es el que menos se desgasta en esta fase, aunque lo hace. Pero es el que digamos hace un trabajo de, de persecución, de sombra, no mucho más. Lautaro intenta sacarle la pelota a los defensores rivales. Si ya tenemos a dos jugadores que tenemos que prescindir en fase defensiva, el equipo lo va a sentir. Y más cómo estaban las cosas en ese momento, porque Uruguay dominaba el partido. A pesar de que no tenía eh, ocasiones de gol, era el que llevaba el ritmo del partido, era el que tenía la pelota y Argentina era, por momentos, mero espectador. Tenemos que lograr esto. Para lo que viene, que es Paraguay, que es Bolivia, que por ahí Uruguay era el, el rival más complicado que Argentina tiene en esta fase de grupos. Después Paraguay y Bolivia, hay que ver con qué Paraguay nos encontramos, pero... Eh, no creo que varíe mucho de lo que vimos en las últimas eliminatorias. Donde Argentina eh, dejó dos puntos eh, en ese partido de eliminatorias. Pero eh, estoy confiado con este equipo. Llegar a cuartos de final de la mejor manera. Con un equipo descansado. Y creo que Argentina puede administrar eso. De hecho estoy viendo el calendario. Y ya me voy a meter con, con lo que va a ser el equipo frente, frente a Paraguay. Que se espera que haya... Varios cambios. Dos, seguro. 2 barra tres, seguro. Eh, ahora se los voy a contar. Pero estoy viendo en qué momento hacemos descansar a Messi. Yo pienso que... Podría ser suplente frente, frente a Paraguay. No va a pasar, ¿eh? Es un pensamiento mío, un análisis mío... De qué sería lo, lo indicado. Porque Argentina va a tener descanso entre Bolivia y cuartos de final. Porque los eh, el partido con Bolivia es el lunes... Y hasta el sábado no vuelve a jugar. El tema es que Argentina viene de jugar el viernes ahora y va a jugar este lunes. Es como acumular mucha carga en las piernas de, de Messi. Pensaba, arrancar con eh, Di María Correa y Lautaro Agüero y eh, dejar a Messi para la última media hora frente a Paraguay. Sí se necesita. Sí se necesita. Porque después Argentina... Es verdad, tiene una semana para jugar contra Bolivia y después tiene cinco días para jugar cuartos de final. Yo creo que en esta, en esta franja, que es la de jugar viernes-lunes, viernes con Paraguay, lunes contra, viernes contra Uruguay, lunes contra Paraguay, es donde el desgaste se puede acumular. Messi, Otamendi y eh, de Paul son los únicos jugadores argentinos que acumulan todos los, todos los minutos desde que arrancó la Copa América. Es verdad, Otamendi no jugó el primer partido con Chile, pero ya después, eh, por acumulación de tarjetas, pero ya después el segundo con Colombia, el tercero contra Chile, el cuarto contra Uruguay. O sea que, eh, si bien De Paul salió un puñadito de minutos eh, por PC el otro día, eh, no cuenta como descanso. Eh, de Paul necesita descansar, Messi necesita descansar. El tema es que... Eh, dicho por el propio Messi, prefiere ser suplente y entrar en el segundo tiempo a que lo saquen del partido. Por eso pensaba en que arranque de suplente frente a Paraguay, tenemos equipo, hay 28 tipos en esta lista. Lo necesitamos a Messi, lo metemos en el segundo tiempo, en el minuto 60, pero que ya tenga un descanso y que la carga de, la carga de energía no sea tan grande sobre Messi. Pero esto que estoy diciendo es una mera opinión y no va a pasar. Vamos a hablar de lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que Argentina tiene que poner un equipo frente a Paraguay el próximo lunes a las 9 de la noche en Brasilia, en el mismo estadio que le ganó Argentina a Uruguay y que le ganó a Bélgica en cuartos de final del Mundial 2014. En Aquel gol del Pipa Higuaín, tempranero gol del Pipa Higuaín que nos metía... Después de muchísimo tiempo en una semifinal del mundo. En ese mismo estadio. Dudas de Argentina. Lo Chelzo, hoy, estoy grabando esto domingo por la mañana, hoy estaría descartado. Lo Chelzo fuera del equipo. Nico González, casi descartado. Los dos, en, después del entrenamiento de ayer, lo pude ver en Tice Sport, si no me equivoco, bajaban del colectivo rengueando directamente y teniendo tanta cantidad de jugadores, y viendo que el equipo va encontrando funcionamiento, y que no se trata de nombre propio, sino de funciones, porque no estuvo Montiel, y apareció Molina, porque no estuvo Taglefico, y apareció Acuña, porque no estuvo Paredes, y apareció Guido Rodríguez, eh, en, nos encontramos con un equipo que va entendiendo, o va moldeando una manera de jugar independientemente de los nombres, creo que no se va a arriesgar ni a Chelsea ni a Nico González. Serían los dos cambios obligados. Lautaro o Agüero. Aparece como duda. Como también como descanso para Lautaro. Y, y, y para que se desbloquee. Para que se relaje. Para que se olvide de que tiene la responsabilidad de ser el 9 del seleccionado argentino. Y ver qué tenemos de Agüero. Qué queda de Agüero. Qué podemos usar de Agüero. Hay que, son cosas que hay que develar en este, en este lapso. Antes de que arranquen los cuartos de final. En el partido con Paraguay y con Bolivia... Tiene que hacer esas pequeñas pruebas que todavía no pudo hacer. Meter en cancha a Papu Gómez en algún momento. Mostrarnos más del gran Angelito Correa que vimos con Chile. Tenemos que, que ir a ese punto. Eh, ver si eh, la dupla Otamendi-Cuti Romero continúa con esa firmeza. Creo que hay que seguir apostando esta, este, eh, este dúo defensivo que está utilizando el seleccionado argentino. Decía... Emiliano Martínez no se toca. Molina o Montiel? Quizás el ingreso de Molina no fue por rendimiento, sino por descanso a Montiel. ¿Y vuelve Montiel al equipo titular? ¿O sigue utilizando a Molina? Es una duda. Es una duda que, que tenemos nosotros. Eh, el hermetismo que está mostrando la selección argentina hace que la prensa se vea algo incómoda con respecto a otros entrenadores del seleccionado argentino y a otros momentos en los que se sabía todo en todo momento. Hoy hay cosas que se saben, pero se tardan un poquito más en, en informar. Cuti Romero, Otamendi, lo vamos como fija en el partido con Paraguay, seguramente. Acuña creo que no se toca. Creo que el entrenador encontró en Acuña lo que estaba buscando en Tagliafico, así que va a continuar en el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, De Paul, es que De Paul se está volviendo un jugador necesario. Pero tenemos que ver qué tenemos de Nico Domínguez. ¿Para qué está Nico Domínguez en esta lista de 28? ¿En qué momento se le va a dar descanso a De Paul? ¿Será con Bolivia? Puede ser, y que aparezca Nico Domínguez como titular. Y que haga el último esfuerzo y que ya descanse hasta los cuartos de final. Imagino que va a jugar De Paul, pero eh, pongo un asterisco de que necesita descanso. Y acá aparece la duda. De Guido Rodríguez, darle continuidad a ese buen funcionamiento y todo lo que ha aumentado su consideración para el cuerpo técnico, poner a paredes, devolverle el puesto al 5, el jugador emblema que siempre tuvo Scaloni durante todo su paso por el seleccionado argentino, o poner a los dos ante la ausencia de los Chelsea. Es algo que eh, mucha gente está pidiendo y, y en este canal, en este canal en YouTube hablo y en el podcast también, eh, siempre hablábamos de... Esta posibilidad de probar la alternativa a paredes con paredes en cancha. No como un doble 5, que sí lo hemos visto con De Paul. sino como un Guido Rodríguez, solo en la mitad de la cancha y a su izquierda paredes. Algo parecido a lo que hace en el Paris Saint-Germain. Tener la libertad, olvidarse un poquito más de la marca, pisar el área, asociarse con los atacantes. Es lo que más hace durante el año, así que lo sabe hacer. Si bien lo hace más por derecha que por izquierda generalmente, eh, hay que decir de que en la selección muy poquito hemos visto de eso. Y puede ser una pequeña prueba que hay que tener en este momento de selección argentina que parece que las cosas empiezan a funcionar. Ahí está la duda. Y si no, la lógica. Paredes vuelve al 5, Guido Rodríguez se sienta y aparece Palacios por los chelso Sería también una alternativa. Pensé, se me ocurrió... Eh, no es que, que se haya entrenado esto pero un buen Di María que vimos en selección argentina fue ocupando esta posición de los de interior por izquierda podríamos pensarlo y poner Angelito Correa en lugar de Nico González Nico justamente es otro de los jugadores que va a ser modificado lo que se dice es que juega Di María en lugar de Nico González pero viendo esto que estoy diciendo y de que eh, Correa de una muy buena sensación. Me animaría a decir de que también se mete en la carrera, Angelito Correa. Creo que los maríe, muchísimo. Pero eh, trataré de pasar en limpio. Emiliano Martínez, en el arco, indiscutido. Montiel o Molina, por derecha. Cuti Romero, o Tamendi Acuña. Hasta ahí, la única duda: Molina o Montiel. Mitad de la cancha. De Paul. Si no le dan descanso, sigue De Paul. Paredes-Palacios, Guido Rodríguez-Paredes son las alternativas que se informan. Yo agrego, a mera opinión mía, la posibilidad de también contar con Di María por ese sector en el interior izquierdo. Arriba, Messi, Lautaro o Agüero y Di María. Agregaba lo de Correa, pero como parte de una opinión mía. Así está planteado esto. El partido se juega mañana, es la superposición de partidos eh, después de lo que va a ser eh, cuartos de final con semifinal, donde Argentina va a tener partidos más apretados, así que puede ser un momento para darle descansos a ciertos nombres importantes de, de este equipo. Así que lo que sabemos, lo que tenemos seguro es eh, Martínez, entonces, Acuña, Romero, Otamendi, De Paul y Messi. Es lo único que tenemos seguro de cara al partido con Paraguay. Decíamos, con Paraguay este lunes, el próximo lunes contra Bolivia, y el sábado 3 de julio, o sea, dentro de dos sábados ya jugaríamos cuartos de final. Quiero seguir hablando, quiero contarles acerca de la sub-23 del seleccionado argentino que va a empezar a entrenar en los próximos días. El 23 de junio, el próximo miércoles, se tienen que presentar eh, en el predio de Seiza 26 jugadores. Si no me equivoco, son 26 pre eh, preseleccionados, de los cuales 18 quedarán en la lista para los Juegos Olímpicos que arrancan el próximo 24 de julio. A ver, empecemos a hablar de la lista de las ausencias de las sorpresas. La lista completa. Arqueros, Joaquín Blasquez, Lautaro Morales, Jeremías Ledesma. Son los tres arqueros que ya eligió el Bocha, que los viene repitiendo, y que son los mismos tres que viajaron a Marbella. De estos tres, la lógica es que Joaquín Blan Blasquez, perdón, que es el sub-20 de los tres, eh, solamente esté para entrenar, y Lautaro Morales y Jeremías Ledesma sean los dos que vayan a los próximos juegos olímpicos. Jeremías Ledesma como el arquero titular y Lautaro Morales como el suplente, aunque está en un nivel bárbaro el de Lanús. Jeremías Ledesma es uno de los dos mayores que tiene toda esta prelista. Pasemos a los defensores. Los laterales derechos Hernán de la Fuente y Marcelo Herrera. Imagino que va a ir uno de, estos, de, de ellos dos, perdón. Neu, eh, Neuén Pérez, Leonel Mosevich. Facundo Medina, Nazareno Colombo, Francisco Ortega, Claudio Bravo son los defensores. Nehuen Pérez seguro eh, y me animo a decir que Medina seguro. Creo que de Nazareno Colombo y de Mosevich va a quedar uno. Y de los laterales izquierdos, Francisco Ortega o Claudio Bravo va a ir uno. Nicolás Capaldo, Fausto Vera, Santiago Colombato. Tomás, Belmonte, Martín Payero, Lucas, Robertone. Son los jugadores en la zona media. De estos jugadores se suma Capaldo, como una novedad en esta lista. La continuidad de, de Payero, de Belmonte, de Colombato, de Vera, de Fausto Vera. Y se suma Lucas, Robertone. Después voy a ir eh, detenido por cada... Por cada jugador, Fernando Valenzuela, Pepo de la Vega, Alexis McAllister, Tiago Almada, Agustín Ursi, Ezequiel Barco, Adolfo Gaich, Ezequiel Ponce y Lucas Alario. El segundo mayor, Lucas Alario, que se suma a los jugadores sub-23. Eh, a ver, novedades de esta lista: Escapaldo que no fue ni a Marbella ni a Japón. Robertone, que no fue ni a, ni a Marbella ni a Japón, con la diferencia que Robertone, al estar jugando en la segunda división del fútbol español, no tiene parón FIFA, así que su equipo seguía en competencia y se estaba jugando la vida. Eh, ahora quedó eliminado el Almería del ascenso para la primera división del fútbol español, pero Robertone, eh, cuando estaban en Marbella, se estaban jugando el playoff de ascenso, así que era imposible sacarlo de hecho un gran gesto de Robertone. que fue hasta Marbella eh, desde Almería eh, a saludar al plantel y, y también a mostrar su intención de, de, estar pa de ser parte de, de estos Juegos Olímpicos y ausencias hay muchas ausencias importantes creo que la más importante es la de Marcos Senesi que alguien me explique si hay algún periodista de medios argentinos que esté escuchando este humilde espacio, este humilde podcast, que cuando hable con el Bocha Batista, yo lo quise hacer pero no me respondió, cuando hablen con el Bocha Batista, pregúntenle qué pasó con Ceneci. Eh, contemos el año de senesi desde las declaraciones a nivel selección que estamos viviendo. Ceneci la rompen Holanda, lo llaman de todos los medios que le gustaría estar en la selección argentina. Llega a Argentina Scaloni para armar la lista de Brasil-Uruguay que finalmente no se consumó. Habló de senesi le preguntaron y dijo que está considerado y que le parece que en poco tiempo iba a estar en la selección argentina. Al suspenderse esa lista, el Bocha lo convoca para ir a Japón. Finalmente Holanda no deja salir a ningún jugador a algunos países, Japón era uno de esos países... Así que no puede ir con la Sub-23. Se arma la lista para las eliminatorias de 33 jugadores. No aparece Senesi. Se arma la lista de la Sub-23 con 23 jugadores casualmente. Para el, la gira por Marbella. Y tampoco está Senesi. Previo a esto salió la información de que Italia lo quiere sumar a senesi Yo estoy asustado en este tema es que alguien le pregunte al Bocha si ¿sí hay algún periodista, por favor que le pregunte al Bocha Batista qué pasó con Senesi en todo este tiempo que Senesi sería titular indiscutido en esta selección y pelearía la mayor eh, ¿cómo no vamos a tener a Senesi cerquita? el monito Vargas daba la sensación de que el monito Vargas iba a quedar afuera aunque se sumó a último momento por Alexis McAllister, no termina de convencer no está haciendo pie en Europa el monito Vargas de hecho estuvo con Senesi de vacaciones en, en Ibiza en estos días, Askasibar, raro raro que no esté el ruso Azkazíbar eh, porque era un jugador que considerábamos que iba a ser parte de los Juegos Olímpicos imagino que algún problema de permiso habrá, habrá habido por ahí Foyt, también es otro que tiene edad de Juegos Olímpicos, que se quedó fuera de la Copa América y que podría haber sido parte de esta lista Alexandro Bernabé era otro jugador que había sido parte de la gira por Japón pero que imagino que con la incorporación de Francisco Ortega y de Claudio Bravo habrá perdido algo de protagonismo en la lista. Kevin McAllister perdió terreno tanto con eh, Ortega, perdón, tanto con Herrera como con De La Fuente. Parece ser los que están mejor hoy por hoy en el sector derecho de la defensa. Saltita González en la gira por Japón había dejado una muy buena impresión el hombre independiente. También fuera de esta lista. Milton Valenzuela, lateral izquierdo, que había sido junto con Bernabéi los dos laterales izquierdos de la Gira por Japón. Finalmente se cae de la lista para los Juegos Olímpicos. Leo Valerdi. Leo Valerdi de estar en la selección argentina mayor a no estar en una preselección de la Argentina sub 23 Y el otro jugador es Brunetta, que está jugando en Italia, que son los ausentes que tiene esta lista. Si tenemos que hablar de jugadores que tienen un lugar asegurado en Juegos Olímpicos, tenemos que hablar de los dos arqueros que nombrábamos, de Morales y Ledesma, Nebuen Pérez y Medina, serían otros dos, Fausto Vera, es otro jugador que para mí tiene un lugar asegurado, y tenemos que hablar de McAllister, Bravo, Gaich y Alario si llega de su lesión. Esos serían los jugadores que tenían un lugar asegurado. Creo que en la consideración Herrera está por encima de, de La Fuente, creo que Bravo está por encima de Ortega, que Mosevich hizo una gran gira y está por encima de Nazareno Colombo, que Pallero está para llevarlo, al igual que Belmonte, Capaldo para mí es un jugador que hay que aprovecharlo, viajó ahora a Austria para sumarse al Leipzig, al Salburgo, perdón, eh, son de la misma empresa por eso me confundo. Eh, y imagino que ya volverá para el miércoles o jueves ya estará por acá nuevamente para empezar a entrenar creo que entre Valenzuela, Thiago Almada, eh, De La Vega eh, va, va a completarse la lista eh, hay mucho nombre importante de tres cuartos de cancha hacia adelante pero al ser tan poquitos hay que buscar jugadores que puedan ser polifuncionales, tapar baches eh, por ejemplo, Capaldo tiene polifuncionalidad. Medina tiene polifuncionalidad. Eh, hay varios. Alexis McAllister tiene polifuncionalidad. Y, y ya consiguió la autorización por parte del Brighton. Así que es una gran noticia. Empiezan a entrenar el próximo miércoles, 23 de junio. Ya para eh, prepararse para los Juegos Olímpicos que arrancan el próximo 24 de julio. Así que un mes antes está bueno que... La Sub-23 ya tenga participación. Veremos si tendrán algún amistoso previo. Si van a ser los amistosos aquí en Argentina. Si serán ya directamente en la burbuja de, de Japón. En la burbuja olímpica. Así que bueno. Serán cosas que vamos a estar informando. La invitación a que se pegue una vuelta por Twitter. Que ahí voy informando todo lo que tiene que ver con la selección argentina. Que le den cariño a este podcast. Que dejen alguna estrellita por allí. Que dejen algún corazoncito, que dejen algún me gusta, lo que tenga la aplicación que, que estén utilizando, que eso sirve y de mucho, que se suscriban al podcast porque veo que lo está viendo mucha gente que no está suscripta, de esta manera aparecerá en la librería eh, de favoritos de, de cada aplicación para tenerlo a mano y seguir la actualidad del seleccionado argentino. Se viene Paraguay, se vienen los Juegos Olímpicos, queríamos hablar un poquito de todo eso, el agradecimiento de siempre, de estar de ese lado, de bancarse un poco más de media hora a un periodista hablando de la selección argentina, que es el equipo de todos, pero a su vez eh, no es el equipo de nadie, porque todos tienen su corazoncito en otro equipo, pero eh, tenemos un sentimiento especial por nuestra selección en comparación con otros países y está bueno que, que así se refleje, que... Sintamos ese orgullo de, de levantar nuestra bandera, de poner nuestra camiseta y de alentar a la selección argentina. Muchas gracias por todo, y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Muchas gracias.